0: Una para todas y todas un desmadre, es un lugar en el que juntas
1: Vanessa Villela Jamie Ansorio Angélica Zelaya E Ileana Almaguer Platicaremos, investigaremos, descubriremos y reflexionaremos De esos
2: temas que nos interesan y que tenemos tantas preguntas Así, Así que, que... ¡Bienvenidos! bienvenidos.
3: ¡Hola! Hola.
0: ¡Feliz cuarentena! ¿Cómo van? ¿Cómo van con su cuarentena? Ya nos la alargaron,
1: ¿no? ¿Ya nos la alargaron hasta el 19 de mayo o el,
2: no, 15? 15. el 15? el
1: 15. Ahorita vamos a 15. En, ah, en sí, una sí, semana sí. veremos qué pasa. Pero pues, wow. que yo. dicen que al menos, o sea, digo, como que lo mínimo, ¿no?
0: Ay, yo ya sí. no creo que la alarguen más. ¿Ustedes
2: sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú sí. crees yo que sí. sí? Yo sí hasta pienso, junio. Yo, yo pienso que hasta junio y... Y empezar a como a alargar un poquito el... O sea, no es de que todos vamos a salir el 15 y todo en vida feliz. No, sino que es, eh, ok, puedes de pronto ir a ciertos lugares, siempre guardando distancia con gente mínima. O sea, todo va a ser gente... O sea, creo que como lugares como de construcción y así van a regresar. Yo no creo que vamos a ir a un evento masivo. Eso ya no va a existir. Eh, eventos de deportes no van a existir. Eh, hasta previo aviso. La verdad.
3: Uh -huh, uh -huh. Si sí, va a ser un
2: restaurante, de seguro va a ser restaurante con mucho espacio entre uh -huh. eh, lugares, ¿no? Eh, sí, creo que los negocios más esenciales que otros van a volver a abrir y los menos esenciales se van a, a dejar y de pronto vamos a decir que si es una tienda de ropa con gente mínima, todos, todos usando mascarilla, cosas, o sea, tomando esas precauciones siempre como uno entra al, al súper, no más, uh -huh. no sé, 20 o 30 personas adentro ha de ser igual para una tienda de ropa así me imagino que van a empezar poco a poco pero tú crees que a poco los supers
1: nos los dejen así por meses también eso Sí, es dinamica, dinamica. sí no. Uh -huh. no, así
0: como haya entre todos pues no. se perdería todo lo que hemos hecho
1: Esa. es justo por eso mm. ahora, sí bueno hay gente que dice que hasta fin de año mínimo o sea hasta fin de año de este 2020 mínimo va a seguir una cosa como ese de hasta distance. que sacan
2: una vacuna una vacuna o hasta que saquen este un tipo de terapia que, que ayude mucho y, uh -huh. y pruebas masivas, la uh -huh. verdad. Pues, qué fuerte.
0: oigan, y los cines, ¿qué tal? Estaba viendo que creo que una de las empresas de cines está pues casi en bancarrota, porque en pues claro, o sea, ¿cómo hacen? Los cines yo creo que podría ser, ¿no? O sea, como que obviamente no con una capacidad máxima, pero... Pues, una, pues no con sé. los seis,
1: seis pies de distancia que dicen, ¿no? no que sé. Yo...
2: Es que imagínate, estás en un lugar enclausurado y no está regenerando el aire en el ese aire cuarto. El no aire circula, exactamente. exacto. Exacto. A menos de no que, con... que dijeran,
1: puedes ir, pero con tu mascarilla y con guantes.
2: A mí no, no Ay, me pues importa no esperar sé. en el cine que saquen las películas, como acaban de sacar no, varias películas pero no este por fin nosotras. de semana. Hablando por... como de las sí, sí, empresas como por la... Por o sea, como empresas. de las
0: empresas que obviamente pues les está afectando horrible porque de por sí yo creo que el cine había bajado un montón por, pues porque ahora con todo el streaming que hay y ahora uh -huh. con esto, bueno, o sea, yo pensaba hace poquito y una de las empresas que yo tengo una membresía del cine y ponía, ¿no? Como, ay, como ofreciéndote las películas que podías rentar y dices, pero pues es que la mitad están en muchas plataformas que ya claro. pagamos nosotros. Entonces, como uh -huh. ahí es un poco complicado para los cines, yo creo.
2: Pero sí, creo que evolución. la gente, ajá, creo que nosotros en sí como sociedad nos causaría un pánico entrar a en un lugar clausurado con otras personas que no conocemos, la verdad. Claro. O sea, yo, Angélica, me daría un pánico entrar a un cine ahorita. Y no sí. sé si eso cambie nuestra psicología a estar conviviendo con los demás. O sea, me encantaría que un psicólogo hiciera, o varios psicólogos hicieran los estudios de, sus, de la sociedad en cómo estamos afectando nuestro comportamiento día a día y cómo va, va a ser el trastorno. Porque esto va a causarnos un trastorno ¿no? pues, a grandes sí. o niveles chiquitos, dependiendo cómo trabajas, ¿no? Para nosotros no va a ser tanto a como alguien que trabaja en, en un súper, por decir.
1: Bueno, sí, ¿no, amiga? Porque, pues, digo, por ejemplo, nosotras que tenemos que besarnos con alguien, son, el, el, el equipo de trabajo es muy grande para, para hacer sí, una escena. o sea digo, menos que con vemos, la
0: gente y, todo el tiempo.
1: Exacto, o sea, digo, obviamente pueden limitar como, por ejemplo, cuando hacemos una escena de cama, ¿no? Que pueden decir, bueno, van a estar nada más los necesarios.
0: Pero, pero pues así se... le hacen, ¿no? Sí. Así, y van, así, ¿en, ¿en yo... serio?
1: <risa> yo, sí mando, yo sí mando a cerrar el set, la verdad. Sí, yo también. Ah, no, sí, sí, yo también, así de que, o sea, los que tienen que estar y los demás se salen. Sí, Oigan, sí, sí,
0: sí. perdónenme, este, de pronto se va a escuchar ruidos extraños aquí en mi casa, pero... La verdad es que la lavadora está prendida y pensé que no se iba a escuchar y lleva, es, hay un concierto aquí con la lavadora, así que
1: <ríe> la música <ríe> bueno, de no no la, la lavadora. Creo que todos entendemos que estamos haciendo, todos nos van a entender que estamos haciendo esto desde casa, cada uno en su casa, obviamente no es como que vivimos solas, <ríe> entonces hay ruidos y obviamente pues hasta de la calle y todo, ¿no? Digo, así que disculpe usted, ay. Mira, así ves, de la
0: lavadora. Ya no así que bueno, chupando agua. O sea, muy
1: Chupando que agua, es así le vamos a decir. Ah, no. No. Oigan, pues hablando de esto de que, de que bueno, pues mira, mira por ejemplo, ahorita que salió el tema de, de qué vamos a hacer, o sea, por ejemplo, hasta en nuestro trabajo, de que si, el, que si el, la cantidad de gente y todo, estaría como muy padre, creo que está muy padre la idea que, que tenemos de compartir con, con la gente que nos escucha cómo empezamos nuestra carrera. Sí. A ver, Vane,
0: pues ya que, estás, ya, que, ya que arrancaste, ¿por qué no nos cuentas cómo empezaste?
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, pues yo empecé cuando tenía cuatro años. Este, Hace yo, diez. Yo,
3: Hace exacto.
1: Diez Te amo, amiga. Espérame, ¿qué haces a los cuatro años? Exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
4: haces bebé? a los cuatro ¿Hace cuánto de clean
1: bebé? No, o sea, sí hice un comercial a los cuatro años pero creo que fue debido al programa que ya estaba yo haciendo o sea qué qué estaba... a los cuatro años ya estabas en un programa sí güey a los cuatro años yo estaba yo estudiaba con eh, la hija de un productor de México que se llamaba eh, Humberto Navar bueno, que se llama Humberto Navarro Ajá. que era el productor de chiquilladas Chiquilladas. Chiquilladas fue un programa para los que me están escuchando Así, oye, que no saben. Oye, me
0: quemé. ¿Qué era chiquillada? Exacto.
2: <risa> <risa> que sí, yo arrepentí para acá, por favor. ¿eh?
1: <risa> sí, exacto. 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 Este, era un programa de niños eh, de comedia. Entonces, para los que no sepan, es mis amigas, gracias a Dios, si saben. <risa> yo no me siento tan vieja. <risa> Pero bueno, nada, entonces, yo estudiaba con ella, y de en mi clase, y nos hicimos súper buenas amigas, y, este, y nos invitó, una, me invitó a una fiesta de cumpleaños que tuvo en su casa, y fuimos, mi, obviamente mi mamá nos llevó, y obviamente traje a mi hermana, entonces fuimos mi hermana, mi mamá y yo, y el productor, este, cuando nos vio, o sea, le dijo a mi mamá, hoy oye, me encantan tus hijas! Este, las puedo meter al programa de chiquilladas a que hagan alguna aparición especial y no sé qué. Entonces mi mamá nos preguntó y bueno, mi, mi hermana y yo dijimos que sí. Y empezamos primero de haciendo como unas brujitas ahí bien simpáticas. Nos ponían como un... ¡Ay, sí, súper cute! Nos ponían como un tazón así enorme y nosotras así vestidas de brujitas y moviendo ahí diciendo cualquier cosa. ¿no? ¡Ay, guau! Wow. Y a mí me pusieron de, de la novia de Chiqui Drácula, ¿no? Entonces yo aparecí así como, de repente, como la novia de Chiqui Drácula y no sé qué. Y pasando el tiempo, o sea, obviamente empezamos a hacer más, más cosas en el programa y todo, y el, y el productor le dijo a mi mamá, oye, la verdad es que Vanessa me gusta mucho como la novia de Chiqui Drácula y ya la quiero de fijo, fijo en el programa siempre, entonces la quiero como la esposa de Chiqui Drácula, los voy a casar. Ay,
0: a, los y, años, a los cuatro años, güey. A los cuatro años. O mía. sea, yo
1: creo que ya para este tiempo de haber tenido yo unos cinco, okay. ¿no? O sea, porque ya... Ah, no, ya, un grande, era sí, grande. No, grandísima. Sí, para casarse. Ya estaba ¿eh? lista para casarme. Sí. Sí, sí. Entonces, es obvio que cuando mi mamá llega y me dice, oye, pues mira, te quieren ya en el programa de Fijo... ¿tú qué quieres? porque mi mamá obviamente pues era lo que yo quisiera no, no es que era la típica mamá que te mete a fuerza el, 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 a la actuación sino que fue algo que se dio ¿no?
0: oye yo conocí dice, un par que le pagaban un par de amiguitos míos actores que los papás les pagaban para que hicieran para que Neto. fueran ¿sí?
1: wow no que fueran, bueno no. <risa> wow. bueno entonces ya para no hacerles muy largas mi historia este, ya, entonces el, el, el chiquilla, entonces el productor me dice que tengo que ser la esposa del Chiqui Drácula. Cuando mi mamá me dice yo, no, me puse a llorar y yo, yo no quiero casarme con un chiquidrácula, cabrón. ya no quiero regresar al programa, ya no quiero, ya no quiero. Y ya no fui, ya no regresé.
0: ¿Cómo nunca ya te casaste no, con Chiquidrácula? Nunca
1: me casé con Chiquilla, con no Chiqui Drácula. No me casé con él, Lo dejé digo, el blandado. programa. Y pues ya me quedé haciendo promocionales de Día del Padre para Televisa y comerciales así, ¿no? O sea, de niños o lo que fuera. Y ya como a los 11 años, más o menos, fue que yo hice mi primer trabajo, mi primer novela, este, y de hecho así yo llegué así de quiero hacer de extra, no me importa, pero quiero, o sea, estoy enamorada de la actuación, es lo mío. Entonces hice un capítulo de extra y de ahí... El productor como que dijo, ay, mira, esta chava, muy bien, no sé cuánto. Sí. Y este, y entonces ya hice audición para la siguiente novela del que fue Muchachitas. Y yo oh, hice mi primer muchachita. personaje en Muchachitas. Muchachitas. <risa> que también para las que no sepan. <risa> fue A una novela súper exitosa, juvenil, padrísima. Wow. Y este, y yo hice ahí el personaje de la hermana de de Kate del Castillo y que, mi brincaban en el, de...
0: que brincaban en el trampolín al final de la... Exacto, la entrada. O sea, no.
1: Y mi primer personaje, digo mi primera escena de ese personaje que yo salía de la, te digo, de la, de la amiga, de la hermana chiquita de Kate del Castillo, este, me salió, era eh, borracha. Entonces, ¿por no. qué no? Mi primera escena, borracha. Es como, wow. entonces, como que yo tenía mucha experiencia en eso, ¿no? ¿Y cuántos años tenías? Puta, no sé, güey, o sea, de haber tenido como, yo calculo que de haber tenido como 12 o 13, o sea, Chiquita. no lo tengo como súper claro.
2: Sí, pero, o sea, sin 11? haber bebido
1: alcohol y no, saber, mucho menos. como porque fue justo, menos... eh, de, haber sido, de haber tenido como 11, porque fue justo luego, luego de esa primera, pero sí, sí como 11, yo creo. Entonces, oh, wow. bueno, pues así fue, así fue como empecé no. y me quedé en Televisa y luego me fui a TV Azteca y así sucesivamente hasta que llegué a Telemundo. Y así, y así yes. empecé. ¿Y, así? ¿Y tú? ¿Cómo empezaste tú?
0: ¿Quién, ver, tú,
1: Ilian, ¿Yo? que tú me preguntaste a mí. Ajá.
0: Yo, bueno, como que yo siempre supe, la verdad, que quería actuar y que O sea, yo decía... A ver, yo decía que quería ser artista. Entonces, eh, yo vivía en Chiapas, y pues en Chiapas, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿No? Uh -huh. Y entonces yo le decía a mi mamá, no, mami, es que yo quiero salir en la tele, es que yo quiero ser artista. Y siempre, desde chiquita, o sea, era de las que... Llegaba visitas y, y me vestía, y les cantaba, y les bailaba, y les actuaba, o sea.
3: <risa>
0: hasta que por fin mi mamá, bueno, como que no sé cómo llegamos al canal local de, de Chiapas, en Tuxtla, uh -huh. y literal empecé haciendo conducción en el canal local, así haciendo reportajes. qué eh, cool! Sí, y uh -huh. después, eh, bueno, por cuestiones ¿Eso de la vida. fue? Esto, yo tenía como seis años.
1: Oh, wow. y empecé,
0: a ser, empecé a ser así reportera. Y después, eh, bueno, por cuestiones de la vida, mi abuela se enferma y se la llevan a México. Y entonces fui, nosotros fuimos también a México. En realidad vivíamos en Toluca, porque mi abuela se la llevó a Toluca. Y estando ahí yo le decía a mi mamá, mamá, pues es que ya estamos aquí al lado, o sea, pues ya puedo salir en la tele. Y entonces uh -huh. consiguió el teléfono de una agencia mi mamá. Y me llevo un casting de un comercial, me acuerdo perfecto, que era de Fanta, me acuerdo perfecto, de Disney. Wow. Y antes los comerciales, bueno, ahora ya no, ya no son como antes, pero antes los comerciales los hacían en un día entero, y eran, o sea, los, los llamados eran eternos, y, y entonces, bueno, mi primer casting que voy, primer casting que me quedo, y pues un, un llamado larguísimo, porque además tenía animación el comercial y todo, entonces mi mamá dijo, no, pues esta niña después de este comercial que es tan largo y de cómo es esto, pues ya, va a decir, ya, no quiero más. Uh -huh. pues cuando terminó el comercial, llegamos a la casa y yo, bueno, soñada. Y me <risa> dice mi mamá, bueno, mamita, ¿y qué pasó? Ya, ¿se te pasó? Y yo, no, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y mi mamá traumada, mi oh, mamá, wow. no, ¿cómo? Wow. Y así empecé a hacer comerciales y fue muy chistoso. Lucas dice que yo me quedaba en todos los comerciales porque era cagadita <risa> una chiquita
4: ¿Cómo? ¿cómo? cagadita? a ver, explícanos
0: pues es que estaba chistosita porque yo era así bueno, cachetoncita sigo siendo pero yo siempre fui como muy cachetona y tenía era uniceja entonces tenía, sí. entonces
3: Ay, tenía uniceja
0: curiosa. de por sí tengo dientes de conejo y en aquel momento los tenía más todavía porque pues todavía entre leche y no entonces era como unía uh -huh. chistosita entonces hice sí, mil, mil comerciales, o sea, no paraba de trabajar en comerciales, pero llegó mami. un momento donde le dije a mi mami, pues ya, es que, ya, o sea, que sigue, ¿no? Mm. Y pues, así en los comerciales conocí a una amiga que estaba en una novela, estaba empezando una novela que se llamaba Imperio de Cristal. Y y nada más dijo, y nada menos. ¿Eh? Wow, nada, más nada, más nada más y nada menos. Imperio de Cristal, y ella salía de, o sea, como la protagónica niña de la novela, y uh -huh. entonces me dijo que hace un papelazo, me dejó perfecto a Zoraida Gómez, y Zori me dijo, oye, pues ven, te voy a presentar a los de casting, no sé qué, entonces me llevó a Televisa, y llegamos, y nada, me dice ah, pues es que hay un personaje para la amiguita, no sé qué, y así entré a mi primer novela, wow. o sea, wow. como la amiguita de Zoraida, y hice la primera novela y yo era, bueno, fascinada. En ese momento, bueno, mi abuela fallece y entonces yo dije, no, pues ya nos vamos a regresar a Chiapas, o sea, se me acabó la carrera y el sueño y ya aquí quedó todo. Uh -huh. Y mi mamá decidió que nos quedáramos en, en México. Una parte era como, pues no quería regresar a Chiapas porque pues ya no estaba su mamá. Y uh -huh. la otra, la verdad es que apoyando mucho el sueño que yo tenía de, de actuar. Uh -huh.
1: Entonces, no, que además estaba fluyendo perfecto.
0: Sí, Ajá. la verdad. ¿No? Y después de Imperio, hice si Dios me quita la vida. Eh, y así, y la verdad es que desde ahí ya, o sea, fue algo... Yo creo que, yo creo que tú sabes, yo creo que eso es algo que, que lo traes. O sea,
1: Ajá.
0: yo no sé a ustedes si les pasa, pero yo cuando estoy en un set, a mí se me va... O sea, se me para el tiempo. Sí. O sea,
1: Ajá. se para el
0: tiempo, es, no sé, me, o sea, es es parte de tu vida, es tu pasión, es lo que te gusta entonces yo lo supe desde muy chiquita uh -huh.
1: entonces,
0: pero así, así empecé
1: ¡Ay, qué padre! Tú, Jamie
0: ¡Wow! Eh, uh, pues yo empecé en la
4: actuación eh, porque estaban buscando cantantes negros en un musical eh, bueno, también fue porque fui a unas audiciones para una chica, para un grupo musical de chicas y justamente uh -huh. al lado estaban buscando extras para la película del Che entonces wow. audicioné, sí, audicioné para el grupo de chicas y audicioné para la película de Che y quedé los dos, wow. entonces wow. Sí, fue, fue increíble, eso fue en el 2007 eh, yo tenía cuánto, posiblemente tenía 18 o 19 años eh, recuerdo desde niña siempre quise cantar Nunca tomé una clase de actuación, la actuación nunca estuvo entre mis planes, yo nunca lo pensé, de hecho siempre fue la música, y pues justo había salido de, de la escuela a los 16, entré a los 4, súper, súper precoz, entré a los 4 y siempre supe, y recuerdo que a los 14 años le dije a mis padres que quería ser cantante, me dijeron que andaba en crack que <risa> <risa> eh, terminara de estudiar que todavía yo no sabía lo que quería y que cuando terminara de estudiar y pues yo les devolviera de, de alguna forma eh, con educación lo que ellos me habían dado con su sacrificio y esfuerzo para poder darme eh, la educación que no le pudieron dar a mis hermanos, pues como que de alguna forma me pusieron una presión para que terminara mis estudios y eh, madurara antes de tomar una decisión tan grande como para mí, que era dejarlo todo. Yo quería irme de Puerto Rico y me quería ir a Orlando, Florida, a hacer mi vida, porque allá estaba saliendo Britney, allá estaban los Backstreet Boys y wow. todo el mundo estaba por allá. Y esa era como mi meta, llegar a la música, porque eso era lo mío. Y bueno, pues eh, cuando voy a este musical, primero abro el periódico, ya luego de estas dos películas ya me sentía un poquito más confiada de una de las dos cosas, ¿no? Lo de las chicas nunca se dio, pero entonces eh, abro el periódico y están buscando cantantes negros eh, para un musical. Y el musical era Hairspray. Y wow, resulta wow, que audiciono wow. y quedó como una de las
1: dynamites.
4: Que ah. eso para mí era como, oh my God, no solamente soy como, no, no estoy de extra, sino que soy la cantante del, del grupo de, de, del, del, del musical. O sea, para mí era como grandísimas oportunidades. Entonces resulta que me fue tan bien en ese musical que hubo como un boom de musicales en Puerto Rico que fueron en el Centro de Bellas Artes, que era básicamente el teatro más importante que tiene la isla. Yo nunca pisé un teatro en la universidad, en la escuela, nada con actuación, siempre fue con la música. Y para mí el yo ver el, el, el teatro desde el otro lado, ya cuando... Eso para mí fue lo más impresionante el nivel de adrenalina, el no saber absolutamente nada de actuación, el observar a todo el mundo como una esponja, absorber cómo todo el mundo estaba aprendiendo, uh -huh. no demostrar miedo, no demostrar inseguridad, porque la gente de allá afuera no sabe que yo no sé, así que yo no puedo proyectar eso, porque entonces ya estoy... Eh, poniéndome en desventaja, entonces aprendiendo cómo ellos se comunicaban entre ellos, cómo los demás estudiaban, cómo se iban memorizando. Para mí fueron como dos trabajos a la vez, porque tenía que aprender a cómo se estudiaba y cómo se preparaba el actor y cómo entonces se, eh, se proyectaba y no solamente se proyectaba sino que se proyectaba en teatro que es una disciplina completamente diferente al resto de la actuación entonces uh -huh. yo que era una niña súper tímida que siempre me sentí patito feo yo, o sea, no hubo nene que se fijara en mí como hasta los 15 años o sea, yo, ah, yo en pleno pero, desarrollo un, no, no me lo van a creer eh, yo tengo, eh, yo, yo les he hecho firmar a mis amigas una cláusula que no se atrevan a subir fotos mías. de cuando... <risas> Las amo, las amo. Pero sí, la verdad para crecer me tomó un poquito, nunca me sentí linda, siempre tuve un problema como de, de aceptarme. Eh, aunque no lo crean, eh, también me tocó mucho el, el, lo que le llaman el bullying de, de porque era negrita, que si el pelito feo. Entonces yo nunca me visualicé como alguien que fuera o a llamar la atención o que fuera a sobresalir en algo. Para mí, mi sueño más grande era cantar porque yo quería estar cerca de los Backstreet Boys. Pero como que todavía wow. el propósito de la música, de la actuación, el propósito de mi vida como que no estaba ahí 100% alineado. Entonces, de ese musical que fue Hairspray, me vieron de High School Musical. Y entonces, de ese personaje secundario de Hairspray, pasé a uno protagónico como una de las principales de High School Musical. Y ahí wow. es cuando entonces aprendo sobre diálogo. Eh, ya entonces, tengo mucha más participación. Me cae una agencia del cielo y comienzo a ir a audiciones de comercial. Y como era la única negrita con afro, empiezo a buquear todos los comerciales nice. de golpe. Nice. Eh, hice éxito. seis comerciales yo estaba en seis comerciales al aire nice. wow. eh, quedé en los primeros comerciales en todo lo que hacía quedaba y era yo segura porque era por el pelo porque yo miraba a mi alrededor y no había ninguna como yo y yo decía esto tiene que ser una ventaja y para mí fue lo más grande porque justamente cuando comienza mi carrera es cuando me corto el cabello. O sea que yo no me habría imaginado cómo, había, cómo habría sido si yo hubiese tenido esa lucha con, 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 conmigo, con mi cabello, esa aceptación. Y de hacer comerciales, que era la única negrita, porque me acuerdo que una vez fui al cine y vi como tres comerciales a la vez. Wow. Había en el periódico y estaba en los comerciales del periódico, o sea, de pronto... En todos lados. Me quemé, me quemé en tres años. Hice radio, hice televisión. Eh, mi primera presentación en televisión fue en un programa de mediodía que todo el mundo veía. Y yo estaba sustituyendo a una chica que estaba enferma y no podía cantar ese día. Y yo temblando, me moría del susto, pero nadie lo supo. Y el video está en YouTube, es Ring My Bell. Ay, nadie lo imagina, voy a buscar en cuanto terminemos te de grabar. grabar nadie se imagina que yo temblaba. Porque era mi primera presentación en televisión. O sea, toda la gente que yo empezaba a ver en televisión era la gente con la que ya me estaba empezando a relacionar. Y entonces de comerciales hice películas. y entonces mi primera, de mi primera película fue Fast and Furious. Y de entrar wow. a Fast and Furious me abro la puerta y entro a Telemundo después porque yo le dije a mi mamá, mami, yo creo que yo he hecho de todo. Lo único que me falta es hacer novela. Ah, yo no voy a hacer novela. No, 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 no voy a hacer novela. Y después un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Me voy, me voy. Puse un se vende, le puse un se vende a mi carro. Empecé a recoger mis cosas. Yo me iba de vacaciones para Orlando a visitar a, a, a mi amiga a, a Giovanna a, a, a su casa. Iba de vacaciones y me regresaba. Así que aproveché el pasaje de visita para quedarme por allá. Puse todo, tuve solamente un mes desde que tuve esa, ese arranque de irme a vivir... Y salir de Puerto Rico a verdaderamente buscar dónde quedarme, con quién quedarme, cuántos ahorros, tenía 250 dólares de ahorro, eh, no tenía o sea, organización dónde me iba a quedar, terminé quedándome. ¿Qué edad tenías, Jimmy? Mami, tenía como unos 23 años. Tampoco no, tanto, maybe. o sea, no, sí, sí. Uh -huh. y de ahí en adelante eh, todo cambió porque mi primera novela fue así, o sea, entro, llego, me cae un manager, me lleva a Telemundo, hago esta primera audición y de la primera audición no tuve callback, no tuve nada, entré, hice el personaje de Tania, en una me iré eso fue lo primero, ah, yo no sé si ¿en entonces, que fue te donde se que se yo conocieron. estaba perdida. Y ahí fue donde yo ahí conocí, fue donde a Jamie y, yo y ahí así. es donde yo entro al mundo de la televisión, que tengo que tener conciencia de las luces, de las cámaras, del micro, de las líneas, de la repetición, del orden, de la posición, todo, o sea, era un universo completamente diferente, más no demostrar que no sé, y confiar en que todo sale bien y pues mira. Y me consta,
1: así, me consta que no parecía, o sea, ella parecía desde el día uno, porque yo jamás me di cuenta que era su primera novela, o sea. Nunca, súper, súper oh segura, súper profesional, súper... Gracias. Como, pues, ¿no? Increíble.
2: Y además, pues que talento lo... que, pues, <risa> que naciste con él, es impresionante.
1: increíble. Pero qué sí. bonito
2: que tomaste esa decisión, a decir que tú lo sentiste y tomaste y actuaste de esa, de, de, de esa emoción. ¿no? Y bueno,
0: tú, Angie, también tomaste una decisión y por eso empezaste, ¿o no? Sí. <risa> Cuéntanos, a ver.
2: Uh -huh. eh, yo estaba... Yo, la verdad... Eh, siempre me había gustado estar algo o en el, en el estudio de, de, de radio, porque empecé en la radio a los 15, 16 años. Estaban de la radiodifusora en, en Arizona, en español. y de ahí, O sea, ¿tenías
1: un programa? Sí, un programa de
2: 3 de la tarde a las 8 de la noche. De lunes a sábado era, era mi, mi horario. O sea, horario de que, de que la gente sale del trabajo, que no sé qué, ese era mi horario. Espérate, cómo empezaste en esto? Ajá, sí. exacto, exacto, claro, claro, es, por este
0: el ¿Cómo llegaste a la estación?
2: A la estación claro. de radio. Bueno, la verdad es que yo siempre que sí al lado eh, yendo al trabajo con mi mamá. Mi mamá trabajó con Telemundo y Arizona y con diferentes radiodifusoras en español y yo siempre estaba al lado de mi mamá entonces era de que ay que hay que pagarle a los artistas que vienen a, a este a dar concierto en, en Arizona pues yo siempre estaba con mi mamá en las cabinas en los trailers todo pagándole a los artistas y tra, 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 contestando teléfono yendo a promociones entonces puedo yo siempre he aparentado más edad siempre entonces como me daban responsabilidades más grandes los jefes pues me pagaban la verdad era ay la niña tráete la niña, tráete la niña, y la niña trabajando y chambeando, de pronto yo contestaba los cerebros igual de profesional que mi mamá y todo, empecé en, en una radiofusora este, de recepcionista, después me pasaron a contabilidad, después me pasaron para ayudar a recursos humanos.
0: A contabilidad, man, a poco sí. A poco, sí.
2: ¡Wow! <risas> ya sé, ya ni yo me la creo, la verdad. <fent> wow y de ahí me pasé a otra radiofusora eh, de recepcionista porque me quedaba súper cerca a la casa. Era una radio muy nueva que estaban este, abriendo. Y yo fui de recepcionista. Y de recepcionista me dijo, me dijo el gerente, me dijo, me gusta tu voz y me gusta tu estilo. Me dice, eres... eres Tienes personalidad, pero te tienes que soltar. Yo tenía que 16 años, yo como fregado, no voy a andar soltando. Yo no sé ni quién soy, apenas me sale la mierda en no jodas. ¿Qué están saliendo ¿Qué tengo que soltar? ¿Cómo qué? Eh, no, 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 pero nunca fue así. O sea, así que a mi suelta algo. No, 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 no al contrario. Suéltelo, suéltelo. Al contrario, me dijo, me daba como, como ejemplos de qué escuchar. Me daba cassettes para escuchar a otras mujeres, pero eran muy norteñas.
0: Le daba su casete y su pluma a
2: Exacto. Así, toma nota. Y me tenía como entrenando, 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 hasta que por fin a mí me sacó, me promocionó como la nueva adquisición de Radio Éxitos, no sé qué. Y ahí va Angélica, como la única mujer locutora en esta radiofusora. yo wow. apenas de 16 años. Y me soltaba entrevistando este, grupos musicales, poniendo este, los comerciales, haciendo los tracks, todo para, para la música, tomando petición, tra, tra, tra conviviendo con el público. ¡Me encantó! Y de ahí empecé a cobrar como las entradas de los clubs, todo, que pagar artistas, igual. Tra, entonces ya como que me solté mucho en esa onda. Después mi mamá, pues ella trabajando en Telemundo Arizona, y me dijeron ahí, Angélica, ¿y si te pasas frente a la cámara? Y yo haciendo qué o qué, o sea, como la niña de, de, del clima. No, pues, ¿qué te gustaría hacer tú? Pues yo, la niña del clima, no. Este, <ríe> Qué linda. Y me dijeron, no, pues, un, un show como de, de interés a la comunidad latina para el fin de semana. Y yo, bueno, entonces empecé yo con un amigo, este Luis Fernando, y era como los dos más jóvenes de la, de la estación, y hacíamos como entrevistas para la comunidad y hacer este show de experimento para el sur de Arizona. Y nosotros teníamos que ver nuestras entrevistas, este, agarrar el talento, editar todo, poner, o sea, hacer el teleprompter. Yo me hacía mi propio teleprompter, todo, wow. y estar frente a la cámara. Después de ahí, este, llegó la oportunidad de, de estar en un reality para Telemundo. Se llama Protagonistas de Novela,
3: wow. en la misma
2: generación de, de Jimena Duca, eric Elías, este William Levy, Liceo Gutiérrez, este Cristian Carabias, yo. Wow.
0: Estaban bien. todos juntos.
2: Todos juntos. Entonces, yo en ese momento yo ya estaba estudiando en la Universidad de Arizona Psicología Lingüística en Español y con beca totalmente full pagada trabajando con adolescentes, fin de semana trabajando para Telemundo y llega esta oportunidad de que es como que Angelica, te vas a ir. Yo ya sabía, yo había tenido un sueño como en febrero que le dije a mi mamá me voy a ir de aquí. ¿Estás loca, Angélica? ¿Cómo crees? Dije, no, es que ya soñé con calendario. En, en marzo me voy. ¿Qué qué? Me voy. ¿Estás, pero es segura? Mamá, yo sé que mi vida me va a cambiar y me tengo que ir. Ya bueno. para marzo, había empezado a hacer programación súper padre para Telemundo, que nos metimos en, en la fuerza aérea de, de, de militar de Estados Unidos, hacer entrevistas con todos los latinos, todo que tal que el Pentágono nos pide el footage este, de las entrevistas para promover a los latinos en la fuerza aérea de Estados Unidos y, que, y para que vean los latinos que pueden entrar esos, esos rangos muy altos, porque aparte de la fuerza aérea es de los, de los rangos eh, más difíciles de entrar, porque para empezar tienes que tomar un, una prueba de, de inteligencia para poder entrar a ese nivel y de ahí para entrar a altos o, o rangos muy altos de militar, también tienes que estar súper listo. Entonces la, hora, la onda era entrevistar a puros latinos en sus puestos bien chingones. Oh, que padre. el Pentágono pidió ese footage para promover a los latinos y, y que más latinos se, eh, se dieran cuenta de que no nomás existe el Army, el Marines y Navy, sino que también está el Air Force. Y wow. me ofrecieron mi, mi, mi viaje de... de y me dijeron, te vamos a regalar algo, Ángelica. Primero te invitamos a una gala. Y fue una gala, y Luis Fernando también, y todo como para agradecernos. Y de ahí fue de que, bueno, ahora llega el regalo para ustedes por, por hacernos esta invitación muy bonita y presentación. Tra, tra, tra. Los vamos a viajar, este, dar un ride de lo que tú quieras, este, de, en un fighter jet. Entonces te vamos a subir en un fighter jet y, y te vamos a dar el ride of your life. Y yo, puta, yo, imagínate, okay. el jet, acá, como militar, yendo a, no sé, 3G <risa> o algo así, chingón. Y de ahí llegó la invitación para, me buscaron para hacer casting para este protagonista de Novela 2. E hice el casting, todo, la, la Esto fue estaba, en Miami, ¿verdad? Esto fue, ¿No no fue llegaron a Arizona. <risa> eh, o Se filmó en Miami, pero a mí me buscaron ah, en Arizona. Okay, okay. Okay. Y llegó... Este, la productora, y le dijo a mi mamá: Es que empaca las cosas de Angélica y vela despidiendo, por Angélica nos la llevamos. Te lo digo ahorita, en confidencia: estamos buscando mexicanas, pero mexicanas como ella, fuertes, wow. grandotas. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ya para, para marzo-abril ya estaba en Miami.
0: Oye, y, la, y, y, lo, y los, los otros que están en protagonistas también me imagino que eran de otras partes, o sea, no sí, solamente.
2: Eh, creo que Elizabeth salió de California, William salió de, de, de Miami. Eric, Christian y, y a Roberto Assad salieron de, de México. O sea, hicieron casting por, por, por México por todo y la... todo Estados Unidos. Sí. Tengo amistades que salieron de Nueva York y así. Y creo que también Ay, hicieron padre. casting en Puerto Rico. Y, o sea, éramos de todas partes. Uh -huh. este, me voy para allá. Estoy haciendo el show. Eh, yo, la verdad... Hay cosas que... Es que ser un reality es muy, muy cabrón. Te, o sea, juegan con sí, tu ¿no? psicología. O sea, peor que la cuarentena, la verdad. ¿Sí?
1: <risa> ¡Qué horror! ¿Peor que la cuarentena? Sí, no, bueno, porque me los tenían en un hotel, tú no, tú no podemos convivir atorno, con nadie, entonces.
2: hablar con nadie, sentar a distancia y encerrados en un hotel hasta que empezaron a escoger quiénes van a estar eh, ahí. Después me tocó de roommate de hotel a Jimena, Jimena Duque. Y de ahí fue como que emparejamos personalidad perfecta y bueno, de aquí para acá, de ahí para acá, nos hicimos muy buenas amigas, eh, pero fue como que, bueno, de ustedes no pueden compartir mucho porque se tiene que ver lo que van a compartir a cuadro, ok, bueno, wow. y mucha, mucho juego que, que nos jugaban entre los dos, bueno, de ahí salgo, me sacan del programa porque dicen, es que tienes un familiar trabajando en Telemundo y yo, ay no mames, si bien sabían que mi mamá trabajaba en Telemundo y sabían muy bien que yo también trabajaba pero en Telemundo Arizona, o sea, en Telemundo Arizona es pura claro, noticia no es,
0: y no es como que tu mamá fuera productora o algo no así, males, o sea, mi mamá... mamá se
2: dedicaba a, al tráfico de comerciales quiere decir cuál comercial tiene que entrar a tal hora este, que los clientes le paguen sí, y cosas así, nada que ver, nada que ver o sea, mi mamá me pudo haber metido a una novela no hubiera pasado por protagonistas para empezar
0: o sea, ¿te sacaron por eso?
2: me sacaron por eso Claro.
0: A las cuantas semanas.
2: A las seis semanas me sacaron del programa. Wow. Ya había, o sea, es que me dijeron, Angélica, es que estás por, por ganártelo. O sea, todo da de que te lo vas a ganar y no podemos tener a alguien que tenga un familiar en Telemundo ganar porque los van a tachar de que, pues, era gato encerrado. Y hoy para qué fregados me dejaron participar. O sea, yo sí le dije a la, al, al no sé si era el dueño de Promofimo, no sé quién me pusieron enfrente porque estaba vuelto en llanto, vuelta mierda. Y le dije, pero ustedes lo sabían, yo nunca se los oculté, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? Y de ahí agarraron el equipo legal y me ofrecieron exclusividad con Telemundo y me dijeron, no te vamos a soltar, wow, Entonces,
3: tranquila wow. esto no te va tranquila, esto
2: no te va a quitar la carrera. Queremos crecer tu carrera. De ahí, me cortaron, me... Me fui a, las a la a Network de Telemundo en Miami. Me recibió el presidente en ese momento, que era Jake McNamara, este, un genio de persona divino. Siempre me mantuvo las puertas abiertas y me dijo, ¿quién tú quieres ser? Y yo, como buena sonorense, María Félix. <risa> <risa> me dijo, bueno, te vamos a convertir como tal. Y yo, "Ay, ¡Oh, no manches, mira! De ahí me ofrecieron, o sea, todavía mis otros compañeros estaban en el reality, y a mí me llamaron para hacer una participación especial para Ladrón de Corazones cuando estaba Lorena Rojas y Manolo Cardona. Hago uh -huh. la participación especial, de ahí me llevan a México porque decían es que tienes que hacer otras escenas en México y aparte nos quedaron unas escenas pendientes. Termina las en México y hace el ADR este en, en México, este la grabación de voz. Bueno, perfecto. Me voy a México, nunca en mi vida había viajado al DF. Voy para allá, hago esas escenas y yo cagada, cagada, cagada. Conozco a, a Fabiola Campomanes también en ese viaje porque estaba de mejor amiga de Lorena Rojas. Y, y fue así de, ¿dónde estoy metida? ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente está tan buena onda? Este, yo me pensaba otras cosas y uno como un shock de realidad. De ahí me llevaba, Telemundo me ofreció... Escuela de Actuación ya en Forma con Argos Casa Azul, estudié ya Actuación con, con Argos en México y de ahí audiciono para el, la protagonista de Plateados. No me lo dan porque me dijeron, es que estás muy verde todavía, Angélica. Y sí, la verdad, sí, no estaba lista para un protagónico y gracias a Dios que no me lo dieron porque no estaba lista. Y, pero me dieron de coprotagónico, la, la hermana de Mauricio Isla, que éramos Ajá. los cuatro hermanos. En, en forma de revolucionarios de Pero México. Pero ese
0: personaje estaba padrísimo.
2: Me encantó, Ay, me encantó sí, que, 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 que me lo, o sea, crecieron mucho el personaje y llegó al presidente de Telemundo a decirme, ¿qué tal? ¿El look? ¿Cómo te gustó? Es que eres ahora María Félix. Y sí, o sea, mm. el look que yo saqué en la novela era muy de la bandida de, de María Félix, el personaje con el sombrero negro, el corset, acá, toda bien chingón arriba de, de un batón. caballo, con un rifle de revolucionaria, y me sentí, me sentí divina y, y soñaba. Y Oye,
0: ¿y después de plateados fue Marina?
2: Después de plateados fue, no? ¿sabes qué, amiga? Fue Marina, ¿sabes por qué? Porque eh, después de plateados fueron, fueron, fue como un, un año, un año de estar, de estar como entre, para conseguir el siguiente proyecto, tardó tiempo, porque terminó plateados. Tú hiciste gitanas. Yo hice gitanas. Plateados y yo después. porque claro, somos el set Claro,
0: claro, con de razón. De yo y ahí fue
1: donde ustedes se conocieron, en ¿no? Marina, en Marina, claro, pero yo, Marina.
0: yo me acordaba que cuando nosotros, tienes toda la razón, cuando nosotros estábamos haciendo gitanas, yo me acuerdo que como que ya empezaban a mencionar plateados, pero entonces uh -huh. por eso no tenía no estaba tan segura, claro. claro. Yo
2: audicioné y me querían meter en Gitanas, by the way. El personaje Ay, que padre. le dieron a, a, a Elizabeth este Elizabeth Cervantes, Cervantes Elizabeth ah, Cervantes. Uh -huh. El uh -huh. personaje de ella que que era la amante de Manolo. Uh -huh. A mí me llamaron para para hacer ese personaje, pero igual estaba yo muy verde todavía.
1: Yo te voy a decir Ay, que... pero qué padre manera de empezar. O sea, como una cosa que ni siquiera piensas... Te lleva a la
0: otra, claro. Te lleva
1: la otra. O sea, que... Digo, y eso es en todo, Ahí ¿no? En, en todo. la vida en general. Okay. Que hay veces que dices... Hijo, ¿cómo esto que me pasó... O que no hice, o esta decisión que tomé me llevó justo a donde estoy, que jamás me De pronto, me si no lo
0: hubieran sacado del o sea de, de, del, del reality, no hubiera hecho
2: exacto. ni planteados, ni marina no. eh, y ni nada. Exactamente, y a lo mejor exacto. ni
1: se conocían ustedes. Exacto. exacto. Pero qué padre. Y yo
2: casi no me subía al avión para ir a la escuela de actuación a, 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 en Argos, en México, porque era realmente agarrar mis tiliches y mudarme claro. a la ciudad de México. Yo no tengo familiares de no sé, o sea, mi, mi familia es del norte y de Arizona. O sea, yo no tengo no, familiares, no, ya, además, amistades, en ni nadie. Monstruo. Tenía 21 años cuando me fui a vivir a la Ciudad de México. O sea, hello. Y yo siempre he estado acostumbrada a la ciudad chiquita, no a la mega metrópolis de claro, más claro. de 20 mil personas. Entonces, <risa> era, era y siempre te dicen, y más en el norte es de que cuidado porque roban, cuidado porque la gente del DF, y cuidado con la gente del DF. Puta, yo ya iba con, el, con un nudo en la garganta. No, que no, no y aparte
1: sí, o sea, como mujer sola, yo que no, no conoce quise, la ciudad
2: Yo no me quise subir al avión. Tenían claro. mi pasaje y todo, y me llamaron dos productores de Telemundo. Me llamó uno, eh, me dijo Mauricio Gerson. Él me llamó y me dijo, Angélica, necesito platicar contigo. Quiero que te subas al avión. que no puedo, no puedo. Perdóname, por favor, le pedí lo más cordial que, que me retirara el vuelo, que perdón por perder su tiempo, que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer ese viaje, me voy a quedar en Tucson. Después uh -huh. me dice, creo que tú necesitas hablar con una mujer. Conmigo no puedes hablar, quiero que hables con una mujer. Le habla a otra productora, Mimi, no me acuerdo muy bien su apellido, y ella me llama junto con, con Mauricio y, y me convencen a decir: Angélica, está el boleto, por favor no dejes esta oportunidad, y por favor no, el boleto va a estar abierto, ahí va a estar, te vamos a estar esperando, ojalá llegues a México porque estamos muy entusiasmados en tenerte, por favor no dejes esta padre. oportunidad. Yo en lágrimas y todo, y dije, con un miedo, miedo, cabrón, que dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me agarré de mis pinches tanates, me fui al, al Marshalls o al Ross, al Ross a comprar maleta, así unas maletas wow. grandotas, y, y llegué a la casa y mi papá dice, ¿qué haces, mija? Y dije, me voy. ¿Te vas, mija? ¡Wow! ¡Qué padre! Me voy. Llega mi mamá del trabajo, mi mamá ya está emputada conmigo, mi mamá emputada porque dijo... No te vas a ir, Angélica, no me hables. <risa> yo, ¿por qué, mamá? Abrázame, dime que voy a estar bien. Y dice, mamá, no, es que tú no sabes lo que estás tirando por la basura, no sabes lo que estás perdiendo. Esas oportunidades no vienen dos veces en la vida, Angélica. Estaba un putada conmigo mi mamá. Y yo cuando me vio con las maletas y le dije que me iba a ir, me abrazó, me celebró y me dijo, eso es todo, mija. Claro, qué, sabes? qué padre. ¿Qué pasa,
0: amiga? Yo creo que en, en nuestra carrera, bueno, yo creo que en muchas otras, pero... Eh, como que desde muy chiquitas estamos expuestas a tomar decisiones de ese tipo que te pueden cambiar sí. la vida y, uh -huh. que, y que yo creo que muchas veces no tenemos la madurez eh, no. pues para tomarlas, ¿no? Entonces uh -huh. a mí Estoy me pasó muy algo acordada. muy, muy parecido y fue lo que me llevó a que diga Marina eh, de un proyecto en Colombia, yo estaba, eh, habían estrenado una película mía, estaba en el festival de Guadalajara cuando me llaman para decirme que, que me querían ver para un proyecto en, en Colombia, que yo nunca había estado en Colombia, eh, que me querían ver, que les encantaba, no sé qué, que, ya me, que mañana el otro día me mandaban el vuelo y yo, no, espérense, yo estoy en Guadalajara, estoy en un festival, estoy presentando una película, si me voy, me voy en tres días bueno, me acomodaron todo, me dijeron, es que el casting ya lo están haciendo, eh, bueno, ya llegaré hasta el último día, una cosa así rarísima que hasta el día de hoy es como, hay muchas cosas que no, como que no me machan, pero es gente que es súper conocida en Colombia, además la gente que me llamó, entonces, uh -huh. eh, bueno, ya cuando me voy a ir, me entró el mismo miedo que te entró a ti, no pude dormir esa noche, porque pues, además me iba sola, no pude dormir y me desperté el otro día el día del vuelo y le dije a mi mamá no voy no voy tengo mucho miedo y no voy no quiero ir
3: wow. Wow. y
0: hablé y les dije que no que no me iba a ir que no me sentía bien ellos eh, súper lindos me dijeron bueno no tranquila este recupérate eh, y avísanos como que se me pasó todo este miedo y todo y dije bueno es que las oportunidades lo que decía tu mamá ¿no? a veces no regresan entonces yo decía uh -huh. no es que si me voy no me voy bueno al final de cuentas no me fui ese día, me cambiaron el vuelo dos días después, me fui, llegué, fue rarísimo porque desde que llegué me pusieron pelo, me pusieron extensiones, me arreglaron, me, o sea, ya estaba el protagónico, iba a ser el protagónico conmigo. Al otro día de la audición, ah, bueno, ese día yo llevaba, o sea, llevaba tres cambios o dos cambios, o sea, con el que iba, el que me iba a poner el otro día y el que me regresaba porque yo iba dos días. Me dice no, 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 estoy en la noche, hay una cena en casa del presidente del canal y yo no llevaba nada. ¡Wow! Yo les había dicho, además, que no había viajado porque me había enfermado del estómago. No. Uh -huh. Entonces, yo, no, es que no no traigo nada para ir. No, no te preocupes, tú ve así, tranquila. Me fui como lo que tenía, que eran jeans, una playera, o sea, lo más fodonga. Todo el mundo súper arreglado en la fiesta, o sea... Unas cosas no. que pasaban de comer, que a mí se me hacía agua la boca. No. Y me dice la esposa, el no, no podía, güey. Y me dice la esposa del, del señor este, me dice, ay, súper linda además, me dice, ay, como sabemos que estás enfermita, ven, te preparamos un caldito, güey. me llevaron así a un ay, caldo. No. Como... No, y,
3: yo veía, y, raro,
0: y yo veía, ya sabes, esa cervecita, ese vinito y todo lo que pasaban Y yo decía, puta, yo quiero, pero no podía. Al otro día, qué me dicen, bueno, van bueno, a pasar por ti, porque quiero que vayas al canal a conocer, no sé qué, y me llevaron para que firmara contrato. Wow. Así de, ya eres tú, firmas contrato. Y yo no sé, había una cosa ahí súper rara que a mí me, o sea, como que sentía todo muy, pero bueno, después lo entendí, porque un poco en México el proceso es más lento y en Colombia uh -huh. es un poco más rápido.
1: Sí, ya, estamos seguros que te Exacto. queremos, eres tú. Entonces, para sí, mí ya.
0: todo era muy raro porque decía, no, como que ya, y yo no, y yo no, tengo que llegar a mi casa a hablar con mi mamá, o sea, yo, a pesar que yo era mayor de edad, yo así de no me mando sola. No, y a
1: procesarlo, porque además ni siquiera era tu país, o sea, era irte a otro sí. país.
0: Total. Entonces, bueno, ¿No? en punto así, decidí no hacer el proyecto y fue algo de lo que, no sé si me arrepienta o no, pero creo que era un proyecto bastante padre. Pero bueno, al decir que no a ese proyecto, gracias a que dije que no en ese proyecto me llamaron para ser Marina.
2: Ella te conocí. Ahí
0: conocí a Angie y fue un proyecto que además le ha ido increíble. De hecho, o sea, es un proyecto que lo hicimos hace cuántos años, Angie? Eh, fue en el
2: 2000, fue 2006.
0: 6 más o menos 2005.
2: 2005.
0: Y es un proyecto que lo ah, siguen más o menos cerca de cuando... ¿Eh? Lo siguen pasando. Es una de las novelas más vendidas.
1: Sí. Ay, qué padre. Acaba de
0: terminar en Brasil otra vez.
2: Sí. wow Yo cuando fui a, a, a Francia por primera vez a, a París, en el metro, porque lo estaban pasando a las 4 de la tarde en uh -huh. Francia, y en el metro me decían cosas francesas. Y Rosalba, el personaje. <risa> claro. Y luego Pati, el personaje de... de, de, de Ilian. Y fue así como que, ¿qué pido, qué pido? Y me acuerdo que estaba con, con, con un amigo que es un superchef este, japonés y me decía en inglés, me decía, ¿por qué te están preguntando eso? ¿Qué te pasa? Que no sé, qué le dijeron ¿qué es la novela? Novela, yo sí. Vámonos ya al departamento para ver la novela. ¡Wow! ¡Ay, qué padre!
1: No hay nada más, digo, son súper satisfacciones de ver cuando vas a otro lado que pronto, o no te imaginas, digo, ahora por las redes sociales sabemos más en cuántos países nos ven sí. o de dónde, ¿sabes? Dónde somos, o sea, dónde nos quieren, dónde tenemos nuestro público, pero antes solamente, o sea, solamente era como, la manera más fácil era así, o sea, solamente que viajaras, sabías realmente si tu trabajo era reconocido también en otros lugares, es como súper... Sí. Es, qué es padre. divertido, súper divertido. ¿Se
0: arrepiente super de alguna decisión que hayan tomado, o sea, de algún sí o algún no que hayan dado?
1: Bueno, yo a mí, o sea... Yo, por ejemplo, yo estaba casada, este, yo estuve casada en una época de mi vida y a mí me ofrecieron hacer una telenovela en Argentina que no logro rec recordar el nombre, a ver si me acuerdo ahorita, pero bueno, no importa, y era un protagónico. Y yo, bien chistoso, porque mi carrera en Televisa, por ejemplo, había sido como... O sea, hice la, la rebelde de, de la amiga de la hermana de Kate el Castillo. Después hice un personaje de buena, que era la, la nieta Carmen Montejo en, en, en... ¿Cómo se llama esta novela? Mágica Juventud. Después hice otro personaje... Ay. Pero no me acuerdo en cuál. Y luego hice una gitana en una novela de niños con Nicandro Díaz que este estaba increíble yo creo que ese, de esa época de mi vida fue en los personajes que más disfruté porque además esa onda de disfrazarte y todo era divertidísimo y bueno de ahí total como que o sea como que sí hacía algo pero no era lo que yo o sea como que no llegaba el personaje que yo quería como que hacía castings y, y quedaba en la terna pero estaba en una edad como rara que no me veía chiquita y no me veía grande entonces bueno de ahí me, me voy para TV Azteca eh y muchas veces me preguntaron si como que yo me arrepentí de cambiarme de Televisa a TV Azteca y digo, pues no, porque obviamente si yo me hubiera quedado en Televisa probablemente hubiera llegado a una edad en donde yo iba a entrar en los personajes que, ¿sabes? O sea, en los personajes que, que este, ¿cómo se llama? <risa> en los personajes que, que tenía que, que quedar, pues y no me hubiera ido a TV Azteca, y por ende, si no me hubiera ido a TV Azteca, lo de Argentina también no lo, o sea, ya no sé por qué, me, ya me hice bolas. O sea, lo de Argentina vino porque yo estaba en Azteca, y de Azteca vieron algo de mí de Argentina, y era como en coproducción, y dije que no, pero al final, o sea, yo me arrepentí mucho porque era una protagonista, pero al final era este, al final era un personaje que digo, al final quedé en donde tenía que quedar, punto. ¿No? O sea, ya hice unas bolas horribles, es una por la que no me arrepiento, porque al final creo que la vida, a lo que voy, al final creo que la vida siempre te va a poner donde tienes que estar, por supuesto que sí, a lo mejor se tardó el proceso, se cambió, o por lo menos lo que te puedo decir es que no me arrepiento de no haberlo tomado, porque como te digo, o sea, si me hubiera quedado en Televisa probablemente seguiría en México, este viviendo y esta experiencia de tener ahorita de tenerlas aquí a ustedes y de vivir aquí donde estoy lo que estoy viviendo hoy no lo estaría viviendo claro. entonces sí. pues por eso o sea creo que arrepentirme no porque sí siento que aunque suene trillado y muchas veces te dicen no es que lo que o sea lo que siempre todo pasa por algo y siempre hay un porqué pero y aunque no lo sí, veas ahorita si no, pero las yo creo que sí decisiones que
0: tomamos no estaríamos literal aquí
1: lo que acabas sí. de decir uh -huh. ¿cuál
0: Exacto. es a ver, les voy a preguntar, ¿cuál es la escena que más le has costado hacer? La escena oh, wow. que más les haya costado.
1: O, Pero que te ha, o sea, que ha costado en dificultad? o que, ha, o sea, de que, que, que sea difícil como actualmente o difícil de para cualquier cosa. O sea, o sea, para,
2: para que algo. Difícil sí, como ti. algún reto
0: que te haya dado, algún, puede ser, o el, puede ser que sea tu primer beso, la primera escena de cama o alguna escena de cama o algún accidente o algún qué.
1: Wow. Este, ¿Quién va a contestar primero?
2: Sí, por favor, porque. A ver, Lilian, tú si lo hiciste. A pero ver, bueno, contesta.
1: Yo, o sea, yo. O sea, yo, por ejemplo, creo que la primera escena de cama, o sea. Híjole, o sea, bueno, al, hasta el día de hoy, o sea, me sudan las manos, me pongo súper nerviosa, porque además es chistoso Ay, que la no, gente eh. de pronto no, Y de pronto no. no. De nada. pronto no. O sea, <risa> bueno.
2: Depende del compañero.
0: No sé No, sino,
2: no, como no como es bueno, cuidado no. O sea, para mí personalmente, como es súper cuidado y todos con ángulos, bueno, iluminación. Bueno, depende tenita, porque te tuben las manos, ¿no? O sea, bueno.
1: No te
0: escuché, Annique. ¿Y qué? Yo creo que,
2: no, es que yo como, creo que sí.
1: O sea, perdón.
2: O sea, no no, para mí no es difícil porque como todo es súper cuidado entre ángulos, iluminación, todo. te encargo que no me aprietes la piel para la celulitis y cosas así. No, no, claro, pero tu primer, primera escena,
1: pero tu primer, bueno, por lo menos en mi caso, mi primer, mi primera escena de cama, o sea, no, es, o sea, obviamente sí, no, no, a lo mejor no sabes qué tanto te va, o sea, cómo va a quedar el resultado porque es la primera vez, no sabes que van a cuidar el ángulo y la luz y, y bla, 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 pero es más allá de cómo me voy a ver si, para mí, en mi caso, ¿no? Más allá de cómo me voy a ver es como, ¡ay! O sea, híjole, me tengo que, que, o sea, que poner en Brasil en, en frente de toda esta gente y, pues, de alguna manera o sea, hacer un, una o sea, ficción de que estoy teniendo relaciones con alguien más. Entonces, híjole, o sea, yo sí soy penosa. Me pareciera chistoso porque parece que mi personalidad es súper, este, ¿cómo se llama? este Extrovertida, pero al final soy penosa. Y creo que la más difícil de todas fue cuando me tocó besarme con dos al mismo tiempo en una película que hice. Qué Ahorita
3: padre.
1: No <risa> te que que besar a uno y voltearme y besar al otro y eso sí medio, o sea, toda la vergüenza del mundo y, o sea, wow. Yo creo que para mí esa fue la más, la más difícil. Tú, Jamie,
0: ¿eres penosa con eso o no o te da pudor no? Eh
4: soy súper súper pero lo bueno de todo es que como por lo general siempre es bastante técnico pues no se le aplica, trato de no, no aplicarle mucha, mucha atención a eso como que lo hago para salir rápido de eso y tenemos las conversaciones primero y pues siempre trato de que pues me sienta segura y si es crew mínimo también hace mucho tiempo que no me toca un personaje de andarme besando eh, hace mucho tiempo, o sea, creo que así, eh, de los últimos personajes donde me tocó eh, tener escenas así fuertes fue en el 2013 en Santa Diabla. Y uh -huh. fue de las pocas cosas así que he hecho hasta ahora, casi todos mis personajes han sido así como muy light, muy livianos, alegres, simpáticos, eh, hasta dentro de los oscuros me toca... Eh, ser este Luz, sí. eh, literal, así mm, se llamaba mi padre. personaje cuando era brujita padre. y conocí a Angélica, se llamaba sí. Luz. Y bueno, yo creo que para mí la más difícil fue, creo que de los momentos más difíciles en mi vida fue cuando eh, ingresaron a mi mamá en el hospital el día antes de yo comenzar a filmar Celia. Wow. Y mi primera escena fue hablando con el doctor, preguntándole si mi mamá se iba a recuperar. Uy, entonces, fuerte. cómo era colgando con mi mamá, hablando con ella, fue la última vez que hablé con ella antes de que entrara en coma, porque después de haber hablado con ella, eh, entró en coma porque estaba en fase 3 de una cirrosis hepática, eh, fue por una combinación de medicamentos, y pues, wow. yo no sabía que mi mamá estaba en coma, yo no sabía cuán grave era la, la, la situación de mi madre así que de alguna forma yo estaba viviendo paralelamente eh, la vida mía con la de Celia mi mamá enferma en el hospital, yo grabando escenas donde su mamá está enferma y ella está apenas comenzando su carrera y pues fue como que algo bien, bien extraño entonces de las wow. cosas más duras también fue grabar la escena donde muere la mamá de Celia que entonces ahí yo, ya mi mamá se había recuperado, gracias a, Dios. gracias a Dios, ya había salido de todo eso, yo me vine a enterar de que estuve en coma el otro día, porque para ¿Cómo? ella fue muy fuerte decírmelo, sí. claro. uh -huh. siempre me dijeron que estaba durmiendo, siempre me dijeron que pues estaba, la tenían descansando, y pues como yo sabía uh -huh. que me ocultaban, y de hecho para mí fue bien espeluznante porque había líneas que mi papá me decía que a Celia le decían en la serie. O sea, era como, yo como que en esos primeros días fue bien, todo como, como muy confuso porque estaba viviendo como diferentes realidades. Era la mía con la de Celia y todo era parecido, el ser maestra con la música, con el empezar, con los concursos, todo. Y sí fue bien loco, eh, wow. pero así de, de sentirme sumamente retada actualmente, creo
0: que en esa escena. ¡Wow!
1: ¡Wow! ¿Tú, Ileán?
0: Yo yo creo que una de las más difíciles... Bueno, yo creo que tengo dos. Obviamente la primera escena de Cama... O sea, pues por ser la primera, eh, que fue de hecho en Gitanas, con Chao, que era mucho más grande que yo. O sea, yo tenía 18 años y Chao tenía, no sé, bastantes más. Eh, me tocó un director que era bastante como estricto. Víctor Hugo. Que era como bastante crudo y estricto, entonces obviamente pues yo trataba de cuidarme mucho, como en ciertas partes y Víctor Hugo era de quítale la sábana, quítale la sábana y yo, yo es como que yo sufría horrible y no, me eché un super, super pleito, sabes, con él y todo justo por, por eso, pero pues obviamente era porque era la primera vez y pues también estaba, o sea, dentro de todo estaba chiquita, o sea, bueno, 18 no es tan chiquita, pero pues no sé es obviamente raro porque o sea no es que estés haciéndolo de verdad pero pues sí es, siempre es incómodo porque pues hay más uh -huh. gente este, uh -huh. estás con las
1: indicaciones es súper también
0: uh -huh. sí Uy,
1: cara, y además no las es caras esa las
4: las cosas que hacen los total. movimientos tienen que ser natural o sea que eso es súper claro. íntimo
0: total sí. entonces obviamente esa y la otra fue en una película que hice en el quinto mandamiento que fue una cosa ahí como un poco extraña porque todos los, los ensayos fueron con, con top, y cuando íbamos a grabar la escena fue así de, bueno, ya quítate, no hecho, vamos, oh, wow. entonces, bueno, fue, ahí un, fue como un medio malentendido al principio, pero bueno, hice un topless y nunca lo había hecho, y pues es bien difícil, no sé, o sea, como... Sí, es, es difícil, o sea, habrá gente que no le importa, a lo mejor hay gente que no, que es cero pudorosa, pero yo creo que si hoy lo hago me daría menos pudor que antes, pero porque pues ya lo he hecho, eh, pero estar literal con las boobies de fuera y así pues con... Igual no hay tanta sí, gente, que, o sea, no hay tanta sí, gente, sí. pero pues está el actor, está el director, está el director de foto, está... Eh, Los
1: camarógrafos, el audio. Están como tres,
0: cuatro personas más. O sea, era con, por más que es un set cerrado y son pocas personas, pues son como ocho personas y tú y con las tetas de fuera. Eh, <risa> ver, no,
4: no, no, y, y el millón que te ve detrás. Horrible.
0: Cuando lo fui a ver, cuando salió en el cine, cuando vine a la escena... Yo ya, yo, ya andaba, yo ya andaba con Lucas y cuando fuimos a, a, a ver la, la premiere, yo le decía, no, no, ahí viene la escena, ay viene la escena,
1: ahí viene la escena. Ay, no. ¿Qué sentiste bueno, de verla así, así tan?
0: Fuimos a ver, eh, yo ya estaba con él y yo le decía, ahí viene la escena, ahí viene la escena, ahí viene la escena. Y ya cuando, o sea, yo me cerraba los ojos y yo... ¡Ah! Y entonces cuando pasó la escena me agarró y me dijo... No me ¿qué te preocupas? Si yo tengo más que tú. Cabrón. No, hijo de. Que ¿Qué y sí, sí era verdad, o sea, pues, ¿pa' qué, ¿Pa qué miento? Pero
1: además, obviamente ya te diste cuenta que sí salió como, o sea, dijiste, ah, igual, y me, o sea, me, ma, de pronto me dio más pena de lo que vi, o, o si fue...
0: No, o sea, sí me da pena.
1: O sea, sí, sí te entiendo, porque a mí me pasa igual, chistoso pero sí soy pudorosa con ¿Tú eso. ¿Tu añito no? ¿A ti no te no, da pena? No, es que,
2: no, es que pasa algo... Que cuando dicen acción, el mundo se vuelve, me olvido de quién están. O sea, me olvido de, de todo el set, me olvido del crew, me olvido de todos y vivo en el momento. Es como si me dijeran, como que te vamos a, te vamos a dejar respirar. Cuando dicen acción, uh -huh. me dejan respirar y, soy, y me olvido, me olvido que soy angélica, me olvido de mi pudor, me olvido de que soy hija de Gerardo y Lupita Celaya O sea, hoy ahora de que soy mamá. es, es un, entro en otra realidad, ¿qué me fascina? Ah, me fascina, te juro que en ese momento si, si muero, muero feliz. Ojalá que nunca me pase, toco madera.
3: Sí, exacto. Eh, pero sí.
2: Y, y, y pues entonces no, también me llega algo de que, pues, si sí, yo me acongojo con mi cuerpo, pero si en acción y me toca hacer algo. Tal vez alguien más vea mi cuerpo y se siente identificada. Si se me ve algo de celulitis, pues cuántas no tenemos celulitis. Si se me ve la bubi flácida o chiquita o lo que sea, pues cuántas también somos así. Pues que lo vean a cuadro y digan, mira, también tiene, mira, también tiene la cicatriz de la apendicitis igual que uno. ¿No? Y si ah, ella pues puede. Para mí no es difícil. Pero qué. Para mí lo que sí es difícil es uh -huh. recrear momentos que yo no tengo el historial emotivo, no tengo mi, 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 mi rola de ex de, de, de experiencias. Por ejemplo, uh -huh. muérete. Cabrón, ¿cómo fregado se muere? ¿Cómo fregado uh -huh. si traes el cuadro aquí en close-up y te toca hacer tu muerte? Y aparte yo no quiero hacer una muerte idiota, de decir, ¿no? De, de, claro. Ay, ay, y me muero, lento. Ay, ay. Y yo, no, se me pongo a investigar. De que si claro, te mueres claro. por un balazo, te mueres de cierta forma. ¿Y dónde está el balazo ubicado? ¿Y dónde te van a poner el estopín? ¿Y cómo es de que te estás muriendo? ¿Te mueres ahogada antes de que te mueres o te da un, un paro cardíaco? O sea, cosas que suceden. Si te mueres, este, que te ponen un hacha en el corazón, también cómo te mueres. Si mueres este, estrangulada, hay diferentes formas de morir. Entonces, yo, a mí me toca como actriz hacer investigación y, y recrear algo que en mi vida, obvio, porque sigo con vida, uh -huh. he vivido y es como, puta, y no quiero verme como una ridícula a cuadro. Porque es lo que más me puede dar miedo es que mi, mi director me vea en cabina y diga, pinche actriz mala, es lo que más le tengo miedo en la vida, que el director me pierda la fe. Pero y no eso, has tenido
1: ninguna, ninguna escena que digas, ¿Esta fue la que más trabajo me costó hacer?
2: Eh, las, las escenas, de, tengo muchas escenas de muerte, porque siempre me dicen que muero bonito.
0: A mí, mí, oh, okay. mí esas no, esa no, me, no me angustian, fíjate.
2: A mí sí, okay. a mí me angustia mucho porque no quiero hacer trabajo pésimo. Las no, de... obviamente
0: no quieres que se vea que estás tratando de morirte, ¿no?
2: Pues no. O sea,
0: quieres que se vea que te estás muriendo.
2: Pero así que tú digas, puta, ¿qué tanto me ha costado? Emocionalmente sí me han costado muchas escenas. Cuando todo lo que hice con, con, con Jenny me, me costó mucho porque estaba recreando momentos muy, pues, que sí sucedieron. Cuando cosas de que todo el mundo estaba esperando la gran escena de cuando Jenny se entera de que sus hijas han sido violadas y que ella está embarazada y suelta gritos que se escuchaban a través del otro lado de la calle. Entonces era recrear uh -huh. ese momento y tenerlo ahí y estar trabajando una de las... Eh, me tocó trabajar con, con, con niñas, 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 niñas y, y, y recrear esos momentos con niñas de 10, 11 años y menor fue muy fuerte. Y en ese momento Jenny dice que estaba uh -huh. embarazada y yo cuando hice justo esas escenas, había hecho todas las otras antes y después, pero justo esa escena... Jenny tenía siete meses de embarazo y yo cuando grabé justo esas escenas, tenía siete meses de embarazo con Alessandro y fue wow. un, un algo que se me revolvió y otra escena en esa, en esa serie que me costó mucho fue la escena de violación. La escena de mm. violación me costó muchísimo y creo, no sé si te conté a ti, Ilian, yo me fui llorando a la casa porque esto... Es la escena cuando violan a Jenny enfrente de su casa. Ajá. Y yo en ese momento estaba, obvio, toda la serie me la grabé embarazada. Y nomás le pedí al tipo que se hiciera un poquito palado que no sé qué. Y todo en realidad lo hicimos muy a corto, muy de, de, de hombros para arriba. Pero uh -huh. con toda la emoción y todo. Este, y el actor súper respetuoso, demasiado lindo, 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 lindo. Aunque a cuadro se veía muy grotesco. Pero pues uno tiene que emitir emoción verídica para que se note a cuadro. Y más cuando la cámara está tan pegada a ti, tiene que ser verídico porque si no la gente no lo cree. Pues fue tan verídico que yo sentí que Alessandro empezó a dar patadas adentro de mí.
3: Wow. Y estaba
2: como queriendo pelear y pelear y yo le estaba causando estrés a él. Y ahí sí, llegué a mi casa, vuelta, mierda, 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 porque dije, puta, o sea, mi hijo no sabe que en ese momento yo estaba que creando, recreando un momento, claro, yo estaba trabajando y esas emociones no son mías y mi niño no tiene que defenderme. Es claro, que porque al eso. final de
0: cuentas, aunque estés trabajando, claro que te afecta, claro que llegas justo, o sea, yo no me imagino embarazada, pero por ejemplo, ahorita que seas de lo de violación, cuando hice justo la escena esta en la que te digo que hago toples es la escena de una violación también, en la que yo además estoy amarrada de pies y manos y estoy con cinta en la boca, y todo, entonces uno esa bien fuerte en un lugar horrible, y era un lugar horrible de verdad en México en el que estábamos y yo me acuerdo que cuando llegué a mi casa después de grabar eso y es súper importante quién, quién está contigo de compañero, la verdad es que cuando tienes un compañero que te que, que es súper respetuoso y que te apoya y que está conectado contigo y que los dos conectan y que los dos hacen el trabajo como tiene que ser, lo agradeces un uh -huh. montón pero yo me acuerdo ese día llegando a mi casa, que además terminamos como a las 4 de la mañana de filmar ese día esa escena, fue una escena, es una secuencia de 12 minutos seguida eh, de una violación de un, y yo amarrada y el güey con un cuchillo me tiene, o sea, es una escena bien dura y es una escena que no paraba cuando llegué a mi casa que eran como a las 4 de la mañana, llegué a bañarme y de verdad, yo me, cuando me estaba bañando que además estaba súper sucia porque traía toda la sangre de producción y el lodo y todo me estaba bañando y yo me sentía sucia me sentía como que, que de verdad me había pasado algo a mí, o sea, era como, o sea, me acuerdo perfecto que llegué a mi cama y era como, oh, ¡qué fuerte esto! Y ahora imagínate embarazada, porque tú pues sabes que por más que te sientas de esa forma, por más que sientas que estás desgastada emocionalmente y físicamente, bueno, sabes que estás, estuviste trabajando, pero una personita que está allá adentro pues no sabe que todas esas emociones... Son es justo, de eso.
2: justo eso, yo tengo muy claro el corte que da, yo no llevo mi trabajo a la casa, Ajá. el corte que da, cuando es corte, corto, corto mis emociones, corto todo, corto, corto, Total. corto y veo el actor, veo todo, ta, ta, ta. yo no sigo con el sentimiento, yo no sigo con el, algunos que Ajá. se quedan tocada en escenas, te lo llevas por dentro, no lo demuestras y en tu casa en privado. Sueltas lo que tienes que soltar, sí, haces lo que tienes que hacer, pero a mí no me gusta ser el actor intenso que nunca suelta, porque yo tengo que soltar porque eso es paz interior. Y eso es respetar sí. la ficción que viva en su momento claro. y luego regresamos a la realidad, a lo que somos nosotros. Y, sí, a mí
1: me pasa algo. Perdón. No, no perdón, y,
2: perdón. y es, es, es la, la parte que, que a mí me... me, me Frustró fue de que yo sí sé que es el corte queda. Mi hijo en ese momento no sabía que era el corte queda. Ay, y claro, eso que fue horror, lo que qué a mí angustia. Me, me, me tenía angustiada y, y me tomó un proceso más largo para soltarlo, en realidad.
1: Sí, claro, porque además imagínate, o sea, sentir que le está pateando allá adentro y todo, o sea, uh -huh. como dices tú, de pelear, ni siquiera es de que, o sea, de que saber que está sintiendo esa angustia y dices, qué fuerte, o sea. Uh -huh. Sí, sí, eso, se hago, yo, sí, eso también sí. tiene
4: mucho que ver con que nosotros también, por más que estemos trabajando y veamos esto como un trabajo tenemos que, que proyectar exacto, como dices tú Angie, emociones reales Sí. y durante esta durante el tiempo que estamos recreando estas escenas nuestro cuerpo está sufriendo sí el ahora de
2: hay un hay un proyecto que yo no acepté me lo ofrecieron este de, de un, una película de terror dan no sé si era danán o no sé pero era era de ser una, una monja y que está viviendo uh -huh. este eh, exorcismos en inglés me lo ofrecieron justo oh, cuando wow. me ofrecieron Jenny me ofrecieron esta película y justo iba a dar, iba a dar el tipo perfecto a filmar la película y luego irme a Miami no lo hice porque no dije no
1: no no, ¿No qué pensé? bueno Ay, no qué bueno sí no no yo también yo, chistoso porque todo yo lo también que tiene de exorcismo
2: no lo, no lo puedo hacer yo Angélica no lo puedo hacer no porque yo tampoco lo yo haría. no quiero esas energías aunque uno dice ficción mm -hmm. me mm -hmm. cuesta y digo no yo, no yo no hago esas cosas no
1: y además se sí ha pasado de que personas que han hecho películas de terror así, y sobre todo del exorcismo y cosas así, que luego sí les pasan cosas en la vida. O sea, se luego voy a buscar bien de lo que les estoy hablando, pero sí, 100%. Y lo que dice Jamie también, o sea, a mí, yo de hecho que hago, o que hice muchas villanas, o sea, yo de hecho siempre dicen corte y, y, y ja 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 como si creo, yo creo que es como un mecanismo de defensa,
3: uh -huh.
1: súper loco, o sea, cortan y yo ja, ja 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 como que es mi forma de cortar... Lo uh -huh. de la demótica loca, sí. la... y por qué más, como lo que dices tú, a mí también siempre mi pánico ha sido hacer una villana, sobre todo las villanas, que hay veces que o sea estás en una línea tan delicada de verte como, o sea, que es una línea la villana de verte como más uh -huh. de lo que tiene que ser. Es uh -huh. así como súper finita, o sea, un tintín más que le des y se y vuelve pasa la mano. Y se vuelve caricaturesco. Entonces, obviamente, siempre, pero entonces tienes que sentirlo como si te estuviera pasando a ti. Y como dice Jamie, el cuerpo no sabe que estás actuando. El cuerpo no sabe. Tú sí sabes, tu mente sabe, pero tu cuerpo no y tu cuerpo lo está sufriendo. Entonces, imagínate todas esas escenas que yo hice de, sobre todo que te digo, este, por eso si me dicen el personaje más difícil que fue una pregunta del podcast anterior, en otra piel porque esa estaba tan loca que gritaba, pataleaba esto, se asustaba, angustiaba, peleaba, odia, pero odia, más allá que cualquier otro personaje que yo he hecho, o sea, de 40 escenas que tenía al día, 35 eran así, oh. impresionante. Y, o sea, dije, no, tengo que aprender a hacer un, un, un trabajo de energético o algo de respiración, de, de, no de que Vanessa se quedara con el personaje, de que cómo limpiara el cuerpo de que el cuerpo no sabe, Vanessa sabe, pero el cuerpo no sabe, el cuerpo lo vivió. Sí. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo limpio?
4: Ajá. ¿No? Yo no los tomo.
1: Pero, a ver, y bueno, y algo chistoso, a ver, ¿tienen alguna anécdota chistosa? ¿Alguna de ustedes que les así que digan, esto ha sido lo más divertido que me ha pasado grabando? ¿Cuál sería?
2: Ah, no, yo sí. A ver. Yo tengo, este, estaba grabando... Este, con, con, con Chayanne, haciendo la miniserie este de Gabriel Amor y Mortal, y tenía una cena de cama con él. Y yo uh -huh. le dije al, al director que estaba conmigo, el de, el de audio, le dije a la verga salte le dije, aquí no va a haber audio, ¿qué quieres escuchar? Esto te lo hago en el post. Este, el, 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 de cam, el camarógrafo, este, el eh, alemán, super cool, europeo, que le dije, a ver, ustedes dos van a estar en el cuarto, se van a quitar, van a estar en truzas ni madres, o sea, yo tengo que estar en chones, Chayan también, ustedes también entrusas, todos entrusas, y ¿sí? no, no. Directo me dijo, el director dijo, va, entrusa, el, el camarógrafo, no lo tienen que decir dos veces, es europeo el cabrón, dijo, ah, sí, claro, chingón, sí. Este, y ya todos entrusas, y yo tenía mis, 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 mis cosas de, 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 de las buena. chuletas, las chuletas de, de, de que te tapan las boobies, porque obvio, este era para Mega TV, y, y las bubis no se enseñan, el pezón no se enseña. Y era así como la cena súper cachota uh -huh. acá, con, con mordiéndola, la biota y pues con mucho calor en Miami grabando en eh, junio, julio, junio, con toda la humedad Uf. y sin aire acondicionado porque se escucha, se filtra, pues se me, se me resbalaron las chuletas. Y fue así, Ay. escena, así que y la chuleta por acá, en el cuello, metiéndose al cuadro, Ay, la Dios. chuleta en la cara, metiéndose al cuadro, agarro esas chuletas, las aviento, uno le pega al camarógrafo en la, en la cabeza y la otra sale volando, y ya, y era así como, pues ni modo, yo en toples, con el pezoncito.
0: Pero no, sal, pero no salió.
2: El, no, no salió pero mm, mis compañeros se me vieron los pezones y fue así como que y a todos le dije chinguen a su rey ay bueno a mí, no, mí se sí me lo a mí los,
0: o sea lo puedes ver en YouTube ahí están mis pedos güey O
2: sea, ver a, si, a, a ver si es
0: cierto que
2: tú ya sabías que no güey no güey qué sabía no sabías que se tienen los Es lo
0: que te estoy es lo que te, estoy, te estaba diciendo cuando dijiste que tú te muy en tu papel. Pues si yo ya hubiera estado muy en mi papel también si hubiera sabido desde antes.
2: No güey. Pues. No.
1: Ah. No, o sea, hasta no, la, ay, ay, qué loco.
2: Ajá. Te la vendieron mal. Exactamente. ¡Qué sí. sí, <risa> pues es escándalo!
0: Escándala. Ay. Oye y, la, y todos Tus chuletas salieron volando
2: ando volando las chuletas y yo así como que pues ya ni modo ya, ya yo en mi juego toda sudorosa yo queriendo ser acá bien cachonda cuadro y darle acá y no salí más vuelta a la fregada más ridícula que cachonda la verdad Qué cagado lo bueno que a cuadro se ve súper creíble a cuadro se ve súper hot más que la gente no sabe la realidad cómo sucedieron las cosas en ese cuarto no, 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 no. no wey, qué maravilla todo, te ¿no?
1: amo así de todos en calzones. Sí,
2: exacto. Todos en calzones. Sí, esa es todos buena, vamos a explicar la Sus próxima.
0: Órale, oh, oh, sí. todo.
1: Sí, fácil. Está así para huevo. que vean lo que se siente.
0: O luego para que te
1: digan para que te rentas. Exacto. Exacto, exacto. Típica respuesta. Típica beba. respuesta de nuestros queridos así
2: amigos sí. técnicos. Para que te rentas. Sí, Por eso ¿no? te rentan, pues mira, pues ahora te rento a ti cuánto cuestas.
1: Exacto. Yo, a ver tú, Iliano, o Jamie, Qué no anécdota sí que sé. Te acuerden que que sea divertida
0: ¿cuál será divertida? o sea, bueno tengo muchas o sea, pero, o sea como que tengo una específica mm, eh, ay, ¿cuál será? Voy a sigo pensando Jamie, ¿tú tienes alguna? sí,
4: lo que pasa es que estoy esperando que pase la ambulancia <risa> Estaba tratando de como de mezclar un poco el y a ver si pasaba la ambulancia, que justo pasó por el frente de, de casa, eh, pero sí, tengo una uh -huh. bien graciosa, y también fue grabando Celia, y es que fue justamente el día de mi cumpleaños, estoy bien contenta, bueno, a mí me pasó algo muy gracioso, y era que siempre se me rompía la ropa Siempre que tenía algún performance, siempre había siempre había algún issue con la ropa. No sé, yo creo que era energético porque desde el primer día, desde la primera audición que estornudé, así mismo, estornudé. No, mentira, tosí. Y el traje me quedaba un poquito ajustado y era un vestido vintage. me acuerdo que justo antes me encerré en el cuarto para ajustármelo y, sé, y cuando hice así, rah, se me rompió el vestido y fue como, y yo voy a entrar a la audición con este vestido roto y de ahí al día de mi cumpleaños, yo estoy, Dios mío, yo no quería trabajar hoy, yo quería tomarme este día libre, yo nunca vi un día libre, y este era el único día libre que yo quería, yo estaba como, como un poquito en resistencia, porque nunca, o sea, me sentía un poquito cansada de, 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 de trabajar tanto en esos días, entonces recuerdo que, nada, en ese día estaba grabando una escena, y yo decía, Señor, tú quieres que yo esté aquí por una razón, así que yo voy a celebrar que este día es mi cumpleaños. Te doy las gracias. Empecé como a orar justamente antes de grabar esta escena. Y recuerdo que pues antes de grabar y todo esto que me están preparando, es la escena en donde a Celia le niegan la entrada a Cuba para siempre. Y yo decía, wow. o pero ¿por qué de todas las escenas que grabo el día de mi cumpleaños? Yo soy bien analítica y a todo le busco las 20 patas. Para mí nada es coincidencia. Y yo ahí buscando ir y. Y resulta que las chicas de vestuario me decían el estomaguito Porque toda la ropa la volvía se me, se me, se me, Pero así yo sin moverme Y de pronto se me caía el anillo El, el arete O estaba cantando y me movía y salían volando los, los anillos O de pronto Pero una cosa impresionante Ni ellos explicaban cómo yo rompía la ropa Porque yo soy la más cuidadosa Yo soy de las que cuelga la ropa después de terminar de grabar Ahí, Yo conozco gente que no lo hace
1: Pero yo lo hago <risa> <risa> Y, y
4: Caramba, eh, me acuerdo que ellas me dijeron: Te compramos un bracierito nuevo y este es nuestro regalo de cumpleaños para ti. Y recuerdo que después de que estoy llorando y ta ta ta, ta cuando estornudo justamente antes de empezar a grabar, se me rompe el brasier. No. Y yo, no, 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 no. O sea, de todas las veces que yo por dentro, justamente en el treto a Chu, Grabé toda la escena como, como medio encorvada porque el brasier se me había descolocado porque eran de los bracieres estos de punta, porque eran, um, um, de venían de, de anticuarios uh -huh. sí, exacto. Entonces, como parece que también era medio viejito, pues no estaba muy bien cosido y se me rompió. Así que grabé toda la escena así como medio rarita. <risa> <risa> pues para mí fue muy gracioso porque... Eh, yo creo mucho en las coincidencias y creo mucho en, el, en, el, en lo que son las afirmaciones y para uh -huh. mí el yo haber hecho esa oración justamente cambiando en ese momento la energía de quejarme porque estaba trabajando el día de mi cumpleaños a agradecer porque estaba trabajando el día de mi cumpleaños sí. estornudo y al par de meses me empezaron a pasar cosas maravillosas y yo sentía que venía a partir de esa confirmación de no te quejes cállate estás
1: trabajando <risa> lo sé sí, agradecida y
4: no sé, eh, ahora sí echan de las más graciosas que
1: recuerdo. Buenísimo. Yo... Y
4: tú
0: y Es que yo creo que gra, o sea, grabando no se me viene ninguna a la mente. Bueno, en Marina me la pasé, o sea, como Hijo si estuviera vida. de vacaciones. ¿verdad?
2: Podemos dedicarnos todos un podcast a todo lo que hicimos en Marina. En Marina, o sea, no,
0: no, 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 no. <risas> eh, pero yo creo, algo divertido, divertido que me acuerde, cuando estábamos en Atrévete a Soñar, hacíamos, o sea, nosotros grabábamos de lunes a viernes y sábado y domingo nos íbamos de gira. Y entonces en una de las giras, pues la verdad es que también ya estábamos súper desgastados porque pues llevábamos así un año, o sea, full. Entonces, obviamente nuestras comidas muchas veces era pues saliendo de tal concierto, pasábamos a comer a un, no sé, a, este, ¿cómo se llama? Applebee's o como se llame, y después nos volvíamos a subir al, al camión y nos íbamos al aeropuerto, nos íbamos al otro lugar y así. Entonces pues comíamos a veces de la fregada del fin de semana porque pues era lo que nos daba tiempo. Entonces, o literal, a veces comíamos de 7-Eleven o de Oxxo, lo que separaba el camerino, uh -huh. así. Entonces, en uno, no me acuerdo en dónde, creo que fue en Querétaro, no me acuerdo dónde llegamos. y Entonces, ya no sé, o sea, obviamente en los camerinos nos ponían sanduichitos y Gatorades y todo, porque pues hacíamos muchísimo, o sea, era un concierto de hora y media, bailando, cantando. Entonces, me acuerdo que, no sé en dónde estábamos, y entonces estábamos, no, 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 que no, no se quede bailando, y en eso... Voltabas a ver y todo el mundo ya con una cara así de que no podíamos más. Y voltamos a ver wow. y Alex spacer creo que era Alejandro, así, en, o sea, como fuera del escenario, vomitando así una cubeta. <risa> y en eso se salía y entraba Alejandro. Y seguía cantando. Luego Nashla. Y luego así todos. O sea, era una vomitadera de todos. O sea, que era graciosísimo porque salíamos y... Y regresaba así a cantar. Y... No. Todos intoxicados, enfermísimos del estómago, o sea, todos. Todos, todos. O sea, no todos, todos, bueno. pero era como yo creo que más de la mitad de nosotros intoxicados.
2: Vomitando y presentación. Vomitando pero seguían y... con la buena actitud y sí, la Sí, no, porque además, claro, belleza. entonces
0: como, como eran por grupos, entonces no estábamos solitos, entonces salía uno así, pues era, y volvías, te limpias, y entrabas otra vez, ¡eh, eh, eh, eh! no ¡Qué, qué, qué, qué. qué belleza! Era muy, la verdad es que, atrévete a soñar, o sea, fue, era demasiado divertido, porque pues obviamente conviv convivimos, pues creo que año y medio de pues no nos dejamos de ver porque de lunes a viernes grabábamos y sábado y domingo era gira, entonces pues era tu familia y eran aviones juntos, hoteles juntos, camiones juntos, qué grabaciones padre. juntos, entonces pues ya era, eran tus hermanos.
1: Claro, Buenísimo.
0: tú van a... ¡Guau, wow, qué
1: divertido! Pues gusta, he estado todo este tiempo tratando de recordar mi pregunta. Y yo, exacto, <risa> y yo, ¿cuál fue? Pues lo que pasa es que yo creo que yo...
0: No soy divertida. O sea, <risa>
1: no, yo, me la paso, o sea yo me la paso cagada de la risa todo el tiempo ya en las sé. grabaciones, güey. O sea, de verdad sí soy súper risueña y me estoy riendo todo el tiempo. Y de hecho, o sea, si alguien se equivoca o lo que sea, a mí me da risa, güey. Es como que la gente me así, ¿eh? ¿qué te ríes? Entonces, por ejemplo, te puedo contar de pronto una experiencia con Eric Elías, por ejemplo que, o sea, no podíamos grabar porque además él es igual que yo.
0: Le dan la ataca, risa cierto, de... Le dan a tal de rir igual que a mí.
1: Entonces era, o sea, de verdad, el director ya estaba enojadísimo porque era así de, no sé, por decirte así, de el, el diálogo era así de, hola, Ángela, y ¿cómo te sientes hoy? Y yo, y como éramos así como la historia romántica mm. del, del cuerpo del deseo. Y entonces yo... Ay, Antonio, este, bla, bla. Y él decía algo y se trababa, y yo, ja ja, 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 Y entonces, ok, ya, perdón, perdón. O sea, pero yo riéndome de que él se trababa. Pero, ¿sabes? Se trababa y yo me reía. Entonces, bueno, ya, otra vez, cinco, cuatro, tres, vamos, acción. Y entonces él... Uh, y, o sea, ya nada más de verme la cara mía así de que yo ya me temblaba la boca de que estaba a dos de que sabía que se iba a volver a, con, a confundir. Y me volvía... Y se empezaba, empezamos a reír. Y así estuvimos, no sé, como, como por 40 minutos que no podíamos. Y yo, ya, 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 les juro que ya. Y ya se hacía así si todos los técnicos y todos así de... O sea, a ver a qué hora, porque además todo el mundo estaba cansado. Dale. Pero lo que pasa, siento mucho, y me imagino que a ustedes les pasa o les ha pasado cuando llevas mucho tiempo grabando o muchos meses o muchas horas grabando un día llega un momento en que te entra como la simpleza ¿no? o sea como oye que ya te ríes porque la mosca pasó porque pues no sé como que ya tu mente no está tan concentrada y entonces pues nos agarró como de verdad fue pues, así 40 minutos y ya así los técnicos nos oían con una cara de o sea los voy a ahorcar y los voy a matar y lo mismo pues ya yo ya de verdad ya estaba angustiada o sea pero no podía dejarme de reír no podía y es más, creo que nos, re, nos tuvieron que pasar la escena para otro día. No. O sea, ¿saben que Olvídalo. No, mami. no pudimos. No pudimos. Y, wow. y así era siempre con él. Pero digo, en general, me la... O sea, he cambiado, gracias a Dios. He mejorado muchísimo eso. Porque antes, de verdad, que me agarraban... Una vez que me entraba el ataque de risa, era todo el mundo era así. Uy, olvídalo. Vanessa No, <risa> olvídalo. <risa> ya, ya empezó. O sea, espérense. Porque de aquí a aquí. Y yo, no, 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 ya, ya, ya. Les juro que que ya, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. <risa>
2: ¿Eh? A mí me entra un ataque de risa y me tengo que picotear con un alfiler algo así las uñas y me las estoy encajando hacía eso. En la para no, para... no reír.
1: Yo así, no yo llegué a, a hacer igual. eso también, agarrar algo que me lastimara como un clip o algo y apretarlo así de, Vanisa, no te rías, porque además pero obviamente qué la gente está.
0: Ataques
2: de rija, la verdad. Sí. O sea...
1: Ah sí son divinos, pero digo de pronto si el otro compañero no se está riendo uh. no está padre. ¿No? O sea, a mí me pasó con una actriz que, o sea, de verdad ni siquiera, ni siquiera me, me o sea, la conocía bien poquito y ella empezó a trabarse en, en, en su DC, y yo, y yo, y yo me empecé a reír, güey. Y la otra estaba súper molesta, pero yo no lo estaba haciendo a propósito ni me estaba burlando de ella, era como una risa nerviosa y de qué me pasa con la mayoría de la, o sea no sé, no sé cómo por qué lo hago no sé por qué me da eso, o sea, no lo hago a propósito ni lo hago por mala onda, ni por faltarle el respeto al compañero, ni nada, o sea okay, me, sa me sale porque
2: prosita.
1: soy sí. sí, güey, soy pinche soy risueña, me río de todo, no, güey soy risueña, Entonces, pues...
0: me encantó, me sí, van a hacer güey, de o
3: sea,
1: soy risueña <risa> 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 o sea, me río de todo güey
3: exacto <risa>
1: Yo creo que así me vio me vio esta chava y de verdad que se me caía la cara de vergüenza y tuve que ir a hablar con ella después y decirle, te juro, perdóname, o sea, no era mi intención, o sea, de verdad, perdón, o sea, horrible. Oigan, Pero bueno
0: la verdad okay. es que a pesar que, que somos amigas y que platicamos mucho, hay muchas experiencias que yo no había escuchado de ustedes como laboralmente, que me encanta sí. escucharlas, yo creo que nos podríamos sentar horas a platicar de nuestras experiencias, uh -huh. eh, yo creo que deberíamos hacer más adelante otra segunda sesión porque me encantaría saber más como de, de varios proyectos en los que han estado. Eh, sí. Bueno, este, yo estoy ya como acabando un poquito el podcast porque ya se nos despierta el gordo.
2: Sí, Alejandro ya está, se está despertando y no, no, yo no doy para más, como dicen, este, en el partido de fútbol. No hay tiempo para más, para más.
1: Pues <risa> bueno, llegamos al tiempo de los penaltis, pero qué belleza verlas, este, visto hoy, bueno, por supuesto, sí. eh, y escuchado y, y exacto y, y poder hacer este tiempito bueno, para para Visto, nuestro podcast, nos estamos viendo la por gente.
0: cámara para que no crean que estamos juntas. Este, seguimos en nuestras casas exacto. y bueno, como saben, eh, estamos haciendo todo lo posible por grabar y estamos aprovechando la siesta de Alessandro para poder grabar esto
2: y ya, ya se despertó y está por la primera vez que lanzar por de la cama por... no verdad ya empiezo a gritar es que ya estoy escuchando los, sí? los, 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 los que, se, que se está aventando contra la cama contra el, el respaldo de la cama porque lo escucho así taz taz el respaldo no, de la no, cama ya. entonces bueno y no
1: y ya nomás para despedir igual no se olviden de que, que poner nuestra página de Instagram arroba todas un desmadre eh, lo dije bien eh. <ríe> arroba todas un desmadre de qué también qué temas les gustaría eh, que platiquemos y pues si nos están escuchando sigan escuchando y recomiéndanos con su gente y la divertida con nosotros porque para eso lo estamos haciendo para que se la pasen padre con nosotros
0: síganos recomiéndenos muchísimas gracias chicas las quiero gracias
2: eh, a hasta la próxima
1: semana
4: las Jamie
0: te ves hermosa
4: hoy <ríe> Gracias,
1: Hermosa,
0: gracias,
4: sí, amores, la más amores. bella. Y
1: stay
3: home, bueno.
1: stay safe, we love you. Yes, Bye. Bye.